0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la parenthèse étoilée présentée par Alain Jupin. Pour ce premier mois complet d'automne, qu'est-ce que le ciel va daigner nous montrer Une fois n'est pas coutume, nous commencerons ce podcast par un petit point d'actualité suivi par les traditionnelles balades lunaires de l'agenda du mois de la visibilité des planètes avant de terminer par le focus zodiacal, cette fois-ci sur le Verseau. Je vous signale que depuis le premier épisode en vous rendant sur mon site internet www.jupin.net vous trouverez l'article complet de ce podcast avec notamment différentes illustrations et les liens le cas échéant. Je rappelle que toutes les horaires sont exprimés en heure universelle, sauf si cela est clairement exprimé. Il vous faudra donc ajouter deux heures pour les observateurs en France métropolitaine Sauf pour les deux derniers jours du mois où il ne faudra ajouter qu'une heure. Car le dimanche 30 octobre à 3 heures du matin à Paris, la France métropolitaine repasse en heure d'hiver. Pour les territoires d'outre-mer, aucun changement d'heure. Il faudra toujours ajouter 4 heures pour les réunionnais et 11 heures pour les polynésiens ou retirer respectivement 3 ou 4 heures pour les observateurs guyanais ou antillais. Bien que l'on ne puisse pas parler d'éphémérides à proprement parler je vous fais un petit point agenda de ce mois d'octobre avec en France métropolitaine la fête de la science qui se déroulera du 7 au 17 octobre. Retrouvez toutes les activités proposées sur www.fetedelascience.fr. Le samedi 15 ce sera le jour de la nuit avec des manifestations partout en France pour lutter contre le fléau de la pollution lumineuse. Là encore internet sera votre ami pour retrouver celle proche de chez vous en consultant le site www.jourdelanuit.fr Sur le plan astronautique, après de multiples reports, la nouvelle date de lancement à l'heure où j'enregistre ce podcast pour la mission Artemis 1 est programmée au 17 octobre. C'est la mission de la NASA et de l'ESA qui prévoit le retour de l'homme sur la lune dans les années à venir, en 2025 si tout va bien. Bienvenue à bord de Sélénée, notre vaisseau spatial lunaire. Continuons ces éphémérides automnales par notre traditionnelle balade lunaire. Le premier week-end sera marqué par le premier quartier, le lundi 3, suivi le dimanche 9 par un week-end de pleine lune, ce mois-ci appelé pleine lune des chasseurs. Le lundi 17 nous serons au dernier quartier avant de terminer cette lunaison le mardi 25 octobre. Toute cette dernière semaine d'octobre sera la période idéale d'observation du ciel profond et de la Voie Lactée. Lors du premier week-end le samedi 1er vous trouverez le terminateur au niveau de la région de Sacro Bosco, un cratère d'une centaine de kilomètres de diamètre pour 3500 mètres de profondeur. Vous pourrez vers 19h30 universel apercevoir plusieurs raies lumineuses matérialisant des premiers rayons de soleil sur les sommets de cette région. Le lendemain, au coucher du soleil en France métropolitaine, vous pourrez observer le X lunaire ainsi que le V lunaire dans le cratère Uckert ainsi que la vallée des Alpes, lunaire bien sûr, au nord de la mer de la Sérénité. Le soir du 5 octobre, la grosse lune gibbeuse croissante viendra rendre visite à Saturne. Un joli spectacle avec les deux astres séparés de 4 degrés à peine, donc visibles ensemble dans des jumelles. Le week-end suivant, la lune sera pleine, pas vraiment la période idéale pour l'observation, de même que le reste du ciel. Mais dans la nuit du 7 au 8, malgré la quasi pleine lune, profitez de vos jumelles pour observer les premiers rayons de soleil sur la région de la Croix. Le soir du 8, c'est la plus imposante des planètes, Jupiter, qui verra le passage de Sélénée à 2 degrés environ l'une de l'autre. Le matin du 12 octobre, les parisiens pourront assister à un très joli spectacle celui de la grosse lune gibbeuse décroissante visible dans l'Arche de l'Arc de Triomphe, juste avant que celle-ci ne se couche. Et le même jour, la Lune viendra flirter avec la jolie planète Uranus, séparée toutes deux de même pas de diamètre lunaire, soit moins d'un degré. Le lendemain, la Lune frôlera à environ 2,5 degrés le superbe amas ouvert des Pléiades, mais l'intense éclat lunaire rendra difficile l'observation de l'amas à l'œil nu. Le samedi 15, alors que nous approchons du dernier quartier, la lune frôlera la planète rouge, Mars, à un peu plus de 3 degrés. A noter que ce phénomène est observable en plein jour, idéalement peu après le lever du soleil. Le dimanche 16, terminez votre week-end en observant le cratère Manilius de 40 km de diamètre et dont les sommets reçoivent les derniers rayons de soleil. Un peu plus vers le nord, en bordure de la mer des pluies, le long du terminateur, Attardez-vous aussi sur les monts du Caucase, longs de 500 km et larges d'une centaine. Enfin le 25 octobre, pour le jour de la nouvelle lune, ce sera aussi une éclipse partielle de soleil, visible essentiellement en Sibérie, autant vous dire que le climat tant météorologique que géopolitique n'est guère propice à un déplacement dans ces lointaines et froides contrées. Cependant elle sera dans une bien moindre mesure aussi visible en France. L'éclipse débute vers 9h15 pour atteindre son maximum vers 10h et se terminer aux alentours des 11h. Ces horaires sont approximatives car dépendant de l'emplacement de l'observateur, ce ne sera par contre pas visible depuis les territoires d'outre-mer. Selon l'endroit, entre 10 et 30% du Soleil sera grignoté par la Lune. L'agenda du ciel La beauté du ciel au fil des jours pendant ce mois d'octobre, les piliers galactiques s'effacent lentement mais sûrement avec la plongée du Sagittaire de plus en plus tôt sous l'horizon. Mais la Voie Lactée reste superbe, pivotant autour du zénith pour laisser apparaître la Voie Lactée d'hiver en fin de nuit. Un magnifique spectacle à observer pendant tout le mois mais magnifié en l'absence de la Lune. Les Perséides du mois d'août ne sont pas les seuls et en ce mois d'octobre, ce sera aussi l'occasion de s'émerveiller par des pluies d'étoiles filantes. Je ne m'attarderai pas sur les Draconides, aussi appelés Jacobinides, visibles du 6 au 10 octobre car cette année en période de pleine lune, donc peu propice pour les observer. Aux alentours du 21 octobre, c'est le maximum des Orionides, avec environ 25 météores par heure laissant des traînées lumineuses rapides, brillantes et dont les traces sont parfois perceptibles durant plusieurs secondes. N'hésitez pas à scruter le ciel en direction de la constellation d'Orion en seconde partie de nuit, y compris quelques jours plus tôt car des pics d'activité ont été recensés les 17 et 18 octobre les années précédentes. Contrairement aux draconides, l'absence de lune ne devrait pas perturber ce spectacle Le 26 octobre, entre 19h05 et 19h55, admirez Jupiter avec seulement qu'un seul de ses satellites de visible, Callisto. Io sera occulté et derrière la planète. Europe et Ganymède seront en transit devant et vous pourrez observer leur ombre de 20h20 à 22h25. Ce sera visible en Europe et à la Réunion. Le lendemain, les quatre satellites seront alignés dans leur ordre naturel de distance pendant quasiment toute la nuit. Enfin pour terminer cet agenda du mois durant la dernière semaine d'octobre, l'absence de lune permettra ce mois-ci encore de repérer la lumière zodiacale mais aussi le gegenschein. Concernant la lumière zodiacale, il s'agit de la diffusion de la lumière solaire par les myriades de microparticules orbitant dans un gigantesque anneau situé sur le plan de l'écliptique et s'étendant jusqu'à l'orbite de Jupiter. Elle est bien plus intense à proximité du soleil, sur environ 90 degrés de part et d'autre de celui-ci, le long de l'écliptique. Pour l'observer, il faut que l'écliptique soit la plus verticale possible par rapport à l'horizon. En Europe, c'est à l'aube en automne et le soir plus tard dans l'hiver. Elle s'observe à l'aube sous la forme d'une pâle lueur s'étendant du lion au cancer. Le phénomène est observable début octobre, ou mieux, en fin de mois à partir du 20 octobre environ. De manière similaire à la lumière zodiacale, le Gegenschein est la réflexion de la lumière solaire sur les particules de poussière situées dans le plan de l'écliptique à l'opposé du soleil. Il est tellement peu lumineux qu'il ne peut s'observer que par une nuit sans lune dans un ciel le plus pur possible. En pratique, il faudra attendre la fin du mois et tenter de le repérer le soir dans la constellation des poissons. Terminons ces éphémérides avec la visibilité des planètes dans le ciel. Commençons par le soleil, qui passera la quasi-totalité du mois dans la constellation de la Vierge, ne la quittant que le 31 à 12h48, pour entrer dans la balance. Je rappelle que la constellation de la Vierge est la plus grande des constellations qu'il doit traverser. Pour les astrologues, il est dans le signe de la balance jusqu'au 23 octobre à 10h35, où il entrera dans le signe du scorpion. Quant à Mercure, contrairement au mois précédent, les conditions évoluent pour en faire la meilleure période de l'année pour l'observer. Elle sera à son élongation maximale du soleil le 8 et visible le matin du 2 octobre au 24. Le 10 octobre, elle se lève une heure et demie avant le soleil et brillera à un peu plus de 5 degrés au-dessus de l'horizon. Le 2 octobre, elle terminera sa rétrogradation et redevient directe, enfin diront certains. Sous les tropiques, elle est très bien placée même si les observateurs à proximité du tropique du Capricorne seront un peu moins bien lotis qu'en Europe. Pour Vénus, son élongation avec le soleil étant de plus en plus faible, vous pouvez considérer qu'elle n'est plus observable en pratique. Cependant les amateurs de défis pourront tenter durant les premiers jours du mois de la repérer avec un petit télescope ou aux jumelles au ras de l'horizon est si ce dernier est parfaitement dégagé et exempt de relief. Elle passera tout le mois dans la conservation de la Vierge, aux côté du Soleil avec lequel elle sera en conjonction le 22. Pour la planète Mars, s'éloignant du Soleil, elle devient de plus en plus intéressante à observer. Elle est visible en seconde partie de nuit, en début de mois, et quasiment toute la nuit à la fin octobre. En milieu de mois, elle se lève une heure après le crépuscule astronomique, la rendant observable pendant une grande partie de la nuit dans de bonnes conditions aussi bien en Europe que sous les tropiques. La planète terminera le mois en entamant sa phase de rétrogradation le 30 octobre. Elle sera durant tout le mois dans la constellation du Taureau et dans le signe astrologique des Gémeaux. Jupiter, la plus grosse des planètes du système solaire, du fait de sa rétrogradation toujours en cours, va remonter dans la constellation des Poissons. Elle restera pendant quasiment tout le mois dans le signe du Bélier avant d'entrer dans celui des Poissons le 28 octobre. Les conditions d'observation sont idéales, à presque 45 degrés au-dessus de l'horizon en Europe, pour se régaler du balai des satellites galiléens ou des bandes équatoriales formées de glace d'ammoniac. La planète Saturne, entourée de ses fameux anneaux, terminera sa rétrogradation le 23 octobre ne quittera pas la constellation du Capricorne ni le signe du Verseau. Ces anneaux sont toujours inclinés d'environ 15 degrés par rapport au point de vue terrestre et sont clairement distinguables avec un télescope même de petit diamètre. C'est toujours une très bonne période pour son observation mais en début de nuit car elle se couche de plus en plus tôt, en milieu de nuit à la fin du mois. Sous les tropiques, les conditions d'observation restent excellentes durant tout le mois, malgré un éclat diminuant au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de notre planète. Uranus, la jolie planète turquoise, restera rétrograde tout le mois dans la constellation du bélier et le signe du taureau. Bien que non observable à l'œil nu, elle est présente dans le ciel quasiment toute la nuit, mais il vous faudra à minima des jumelles pour la repérer, ou mieux, un petit télescope pour l'observer correctement. Neptune, la plus lointaine des planètes du système solaire, sera dans la constellation du Verseau pendant tout le mois. Elle est visible quasiment toute la nuit en début de mois et en première partie de nuit à la fin du mois. Pour son observation, un télescope sera nécessaire pour observer dans de bonnes conditions sa couleur bleutée. Le focus zodiacal. Suivons le zodiaque et après la constellation du Capricorne présentée le mois dernier. Ce mois-ci, partons à la découverte du Verseau, cette grande et discrète constellation traversée par le soleil du 16 février au 19 mars. Son repérage est assez délicat car à l'exception de Sadal Melik et Sadal Sud, les étoiles le composant sont moyennement brillantes. Cette année, son repérage est facilité car coincé entre Jupiter et Saturne, le bras du porteur d'eau se situant au-dessus de Saturne. C'est l'une des plus anciennes constellations du zodiaque difficilement datable car les restes historiques sont controversés. Dans la mythologie grecque, les mythes sont nombreux à son sujet, mais le plus courant est celui qu'il soit Ganymède, que Zeus enleva pour devenir son amant et son serviteur. En conclusion de cet épisode, n'hésitez pas comme pour les précédents à me faire vos remarques et commentaires indispensables pour améliorer ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite de belles et étoilées soirées automnales et je vous dis à bientôt.